0: Hangolj Autorádio. A rádiókafé közlekedési magazinja Malosi Viktorral minden 18 órától a szabad A műsor együttműködő partnere a Duna Autó, az Autóváros. Nekünk az autó bizalmi kérdés. Elkezdjük az Autorádio
1: Rovatot. Itt van velünk Szabó Bence autóügyi szakértőnk, Hello. Sziasztok. Mai témáink: Maradjon-e autómentes a lánchíd? Egyik kedvenc témám. Hónapok, Nekem is. sőt évek óta ezen, ezen nagyon, az sokszor eszembe jut tényleg, Én gyakran azt nem a lánchidot, hanem hidat,
2: biciklisként. Én meg autósként. Nem olyan nagyon gyakran, de jól esik rajta Szerintem azért átmenni. Jól esett, amíg a autóval, igen. Nekem igen. most is jól esik, képzeld el. De bicikl- jó,
1: neki biciklivel. Ez kiváltságos vagy. Hogy... Itt nagyon sok szempont át fogunk beszélni. Például, hogy lesznek érvek az autómentesség mellett, meg lesznek érvek az autómentesség ellen vajon egy ilyen intézkedés, ha és amennyiben autómentes lehet a Lánchíd, ez arra viszi el a társadalmat, hogy oké, okay, akkor kevesebbet használom az autót, mert egyébként a városban egyre lehetetlenebb autóval közlekedni. A másik pedig az, hogy akkor ugyanaz a terhelés, az valahol máshol lecsapódik. Tehát akkor vagy az Erzsébet hídon, vagy a Margit hídon. szintén nem van lehet a közlekedni. Nevelő, van a népnevelő, Te... vagy, vagy valóban csak az lesz a népnevelő, hogy 2000 forint tesz a benzin egyszer csak. És most legyen le, legye három, akkor... három, m- há ne a profitasszony belőlünk, de lehet, hogy tényleg csak az lesz a népnevelő? Na jó, ez rengeteg kérdés. Oké, a másik témánk az, az hogy meg lehet tanulni szimulátoron vezetni autót. De lesz szó itt a motorokról is, buszokról, repülőkről, de most elsősorban egyébként az autókról
2: lesz szó. Igen, és nem a videójátékokra kell itt gondolni. Igen, amivel te is ja, játszottál? Igen. Te játszottál ilyen nem, videójátékokon? Nem? nem? nem. Szerettem valami mindig, de gimiben már ott volt az,
1: hogy hozták CD-ben, CD-n cseréberértéke ezeket a játékokat, és már akkor se értettem, hogy mit lehet. Ez Cserebelje, hát ez nem ott van a számítógépen? Hát, Na, tehát nekem, így, nekem ilyen alapvető kérdéseim voltak, és eddig, eddig jutottam, nem mentem tovább. Jó, őri Kornéllal fogunk beszélni, a Magyar E-Sport Szövetség szimulátorsport szakák vezetőjével, és akkor van még egy témánk, az pedig a, a Renault Megán e-Tech teszt, ez az első százszázalékosan elektromos Renault Megán. Jöjjön hozzánk Fogel Adri. aki teszteli éppen ezt az autót. Ő egy rally versenyző, aki esetleg nem ismeri, és el fogja mondani az első benyomást. Erről az autóról. Külső, belső, milyen a motor, hány lóerő, nem tudom. Milyen élményei vannak ezzel? Kíváncsian várjuk, hogy, hogy, hogy tetszett neki. Ezek lesznek tehát a szabadesi első órájában,
0: itt az autórádió rovatban. Versenyblok. Motorsportban utazunk.
1: A következő percekben arról fogunk beszélgetni, hogy meg lehet-e tanulni szimulátoron vezetni, hogy ez megmarad-e a játék ópiumának, vagy ténylegesen lehet használni arra, hogy akár ezen vizsgázzunk, ezen tanuljunk meg vezetni, nem pedig a forgalomban. És aki itt van velünk telefonon, Őri Kornél, a Magyar Esport Szövetség Szimulátor Sport Szakág vezetője. Hello Kornél, köszönjük, Szervusz. hogy rendelkezésünkre állsz!
3: aztok Én is köszönöm a lehetőséget, és köszöntöm a hallgatókat.
1: Nekem az van egy gyerekkoromból, de nem, nem játszottam sose ilyeneken valami. Nem, ilyen, nem játszottam ki marad, ki marad az életemből, és... de nekem az így maradt meg, hogy szimulátorokon az arra van, hogy így gyerekek, meg nem tudom, így gyere, vagy örök gyerekek ezen játszanak, és akkor így akár vannak ilyen versenyek, meg nem tudom, de hogy most az felmerült, hogy akár ezzel lehet, Pótolni a forgalomban való vezetés tanulást. Tehát, hogy tanulásra alkalmas-e a szimulátor. Ez itt a fő kérdés.
3: Hát, hát az első dolog, amit ezzel kapcsolatban tisztáznunk kell, az magának a szimulátornak a fogalma, hiszen uh, itt, uh, hogyha a, úgy tekintjük ezt az egész halmaszt, hogy ezek videójátékok, amiben lehet uh, autót vezetni, akkor azt gondolom, hogy először a az árkád játékok lyuknak az embereket uh-huh. mint amire te is utalsz, amik, amiket tényleg otthon ülve, mondjuk a kezembe veszek egy joysticket, vagy egy, vagy egy PlayStation, vagy egy Xbox kontrollert, és akkor elindítok bármilyen autós játékot, egy szórakozási célból játszok vele. Na most ezen a skálán már egy picit a, a, az élethűbb irányba menve vannak az úgynevezett Simcade játékok, hogy a szimulátor és az árkád közötti uh-huh. ö, ö, átváltás, vagy valahol a, a, a felező vonalat jelenti, és vannak a, a szimulátor ö, játékok, vagy, vagy szimulátorok, azon belül is vannak egészen hardcore szimulátorok, amiknek olyan szintű ö, ö, nem csak a grafikája, hanem a, a teljes fizikája, a, a különböző geometriai uh, érzékelések, akár egy, egy, egy pályának a, az adottságait úgy le tudja, vagy egy, vagy egy járműnek az adottságait úgy le tudja modellezni, vagy ez tényleg azokat az érzéseket adja vissza, mint amiket a való életben is érez ember. Tehát azt gondolom, hogy ha innen nézzük, akkor a szimulátor az önmagában alkalmas lehet arra, hogy nagyon sok közlekedési szituációt is szimuláljon, vagy akár vezetéssel kapcsolatos dolgokat is szimuláljon csak alkalmas lehet arra, hogy bizonyos szintig felkészítse a járművezetőket, de hozzáteszem, hogy én személy szerint azért azt gondolom, hogy csak szimulátor az, az nem elég, de egy nagyon jó kiegészítése lehet a képzésnek.
1: Na ez viszont akkor a fő kérdésre adott egy választ, tehát hogy ne várjuk azt, hogy ez valaha átveszi a helyét az utcán tanulásnak.
3: Hát, szerintem ez egy komplex kérdés olyan szempontból, hogy vannak szakmai érvek, lehetnek biztonsági érvek is, meg lehetnek pénzügyi érvek is. Uh-huh. Nyilvánvalóan stimulátoron oktatni és tanulni az egy sokkal költséghatékonyabb dolog, mint emberi erőforrást rádozni minden egyes olyan személyre, aki, aki vizsgázni szeretne uh-huh. akár közúti autóvezetésből. Úgyhogy azért gondolom, hogy elindul ebbe az irányba majd a, ez a folyamat, hiszen itt ez lényegesen költséghatékonyabb. De az, hogy ez hol áll meg, az, az lehet, hogy, hogy már olyan szempontból szabályozói kérdés is, meg akár technológiai kérdés is, hogy, hogy mi az, ami mondjuk a fejlesztések szintén meg tud valósulni.
2: Most elsősorban, ha jól értem, utcai autókról beszéltünk, de a szimulátorok igencsak jelen vannak az autóversenyzésben is, tehát hogy milyen készségeket tudsz megtanulni a szimulátoros autóversenyzésből, amiket át tudsz ültetni az igazi versenyzésre, tehát hogy nem elhanyagolható név például Mihályi Snorbi, aki szintén szimulátorosból lett sikeres autóversenyző.
3: Így van, de meg lehet említeni a Kerkis Norbit is. Vagy Kis Norbit, is, norbit is, is, igen. aktívan szimulátorozik, de mondhatjuk akár Max Factstappen-t, vagy Landon norris is, vagy Landon alonso is, akik a mai napig aktívan használják a szimulátort. Természetesen a szimulátor az azért is különleges, meg azért is azt gondolom, hogy egyedülálló a sportok világában, mert a, a, a ebben a, a szimulált környezetben, vagy ebben a, a videó világban vagy, ha úgy tetszik, ugyanazokat, a, vagy nagyon hasonló képességeket kíván meg a versenyzőktől, mint a valódi versenyzés. Tehát ugyanazt a szemkészkoordinációt, ugyanúgy a, a hosszú távon fenntartott fókusz, a zavaró tényezők kizárását, amik nagyon fontos az autóversenyzés során, ugyanezeket kell gyakorolni a szimulátorversenyzés során is, és emiatt is alkalmas a szimulátorversenyzés arra, hogy akár az autóversenyzés alapjait elsajátítsák belőle a versenyzők, illetve nem csak az alapokat, hanem tényleg gyakorlással is alkalmas. Természetesen lehetnek olyan dolgok, akár itt az erőhatásokra gondolok, amiket mondjuk egy egy normál az nem nagyon tud visszaadni, vagy nem nagyon lehet ezeket a dolgokat megtanulni rajta, De, de azt gondolom, hogy egy bizonyos fokig ez egy nagyon jó eszköz lehet minden versenyző számára illetve akár a tehetségkutatók számára, akadémiák számára is nagyon jó eszközbe, hogy hogy ezen keresztül megtalálják a tehetséget, hiszen itt tényleg mindenki ugyanolyan körülmények között akár tud ilyen jellegű tehetségkutató versenyeken megbemutatni a saját tehetségét.
1: És mennyi ideig tart átszokni a szimulátorból a versenyautóba?
3: Hát ez egy nehéz kérdés. Én, én azt gondolom, hogy idáris esetben, a, akit érdekel a versenyzés világa, az, az valamilyen szinten a lehetőségehez mérten azért a, a valódi versenykörülményeket is ö, ö, ki kell, hogy próbálja, és valamilyen szinten azt párhuzamosan érdemes csinálni a szimulátorozással. Ö, nyilvánvalóan, hogyha valakinek erre nincs lehetősége, akkor a szimulátorban is nagyon sokáig el lehet jutni, de a tényes való, hogyha valaki... Kikerül egy, egy versenytájára, és ott kell teljesíteni, ott érhetik olyan hatások, amikhez mondjuk nem szokott hozzá a szimulátoron, és akkor ott szükség lehet valamennyi időre, hogy, hogy akklimatizálódjon, de azt mondom, hogy ez egyénenként eltérő.
2: Ez alapján szerinted inkább előny vagy hátrány, hogyha szimulátoros múltja van valakinek, mielőtt igazi autóver, versenyautóba ülne?
3: Nagyon nehéz így általánosítva megmondani, én, én azt gondolom, hogy ha csak és kizárólag szimulátoron versenyez valaki, akkor, akkor valószínűsíthetően sokkal keményebben kell dolgoznia, sokkal több munkát kell beletennie ahhoz, hogy a valós versenypályán megállja a, a helyét, de, de ezután átfordulhat, és utána kijöhetnek azok a, a pozitívumok és azok a plusz, skillek, meg az a tudás, amit a, a szimulátoros környezetben megtanul az ember, úgyhogy azt gondolom, hogy mindenképpen egy, egy hasznos terület.
1: Beszéljük picit még az autóvezetési oktatásról. Annak milyen hatása lehet, hogyha elő, elsődlegesen szimulátorokon tanulunk meg olyan dolgokat, amiket ma például a, a gyakorlópályán vagy a forgalomban ö, csinálunk?
3: Én azt gondolom, hogy ö, bizonyos szempontból hasznos lehet, mert ö, talán rövidebb idő alatt sokkal több helyzetet le lehet szimulálni, illetve akár olyan helyzeteket le lehet simulálni, amiket a valódi környezetben sokkal nehezebb, hiszen akár lehetnek ezek baleset a szituációk, Aha. és hogyha ezeket a szituációkat az ember mondjuk szimulátoros vagy szimulált környezetben megtapasztalja, akkor lehet, hogy az utána segíti őt a mindennapokban. Ezzel együtt én, én még mindig azt gondolom, hogy a jelenlegi lehetőséget figyelembe véve ez egy, ez egy kiegészítő elemként tud jól funkcionálni.
2: Hmm. Hagyjuk meg akkor inkább a, a buszos és repülős oktatásnak elsősorban? A személyautóra még ne szimulátoron gyakoroljanak, ha jól értem? Nem tudom, különbség. Tehát a különbség. A Napvégén ugyanúgy, az is a forgalomban van. A repülés hát meg az, az is. Az is igaz mindenképp, csak nyilván nehezebb. Hát, egy igen, fokkal. Az, azt
3: gondolom, hogy, hogy a, a buszos és repülős szimulátoros képzés az olyan szempontból más, vagy ott, mivel sokkal kisebb, most csúnya szóval mondva az elemszám, tehát sokkal kevesebb uh-huh. jelenlő az, aki ezt a képzést választja. Ezért ott egy sokkal magasabb szintű és magasabb elvárásokat támasztott képzésről van szó, mint szimulátoron is, tehát ott azt sokkal biztonságosabban meg csinálni, csinálni. Most a személygépjárműveknél ott viszont tömegképzésről beszélünk, tehát hogy ott, ott mondjuk éves szinten azért súlyos százezerekről beszélünk, akiket oktatni kell, vizsgáztatni kell, tehát azt, azt gondolom, hogy azért veszélyes még így mondjuk átállítani egyik napra a másikra a szimulátorra, mert ott azért sok olyan kérdés vagy problémát fölvet, akár biztonsági szempontból, akár olyan szempontból, hogy mennyire lehet mondjuk kívülről belenyúlni ezekbe a szimulátorokba, de, de, de nem mondom, hogy nem lehetséges csak azt gondolom, hogy, hogy meg, meg kell ö, látni, hogy, hogy, hogy mennyire tud a technológia fejlődni
1: Marad még időnk egy kérdésre, Bence, Mind. már nagyon tükönül, fel akarja tenni.
2: Ja, csak a, a motorokat még esetleg érinthetnénk, hogy ott, ott mennyire lehet szimulálni a, a forgalmi helyzeteket, tehát tud-e nemű balesetmegelőzést ö, elősegíteni, hogyha motor, motoros jogsít szimulátoron kezdeményezel?
3: Igen, egyébként erre van is példa, tehát vannak olyan motoros iskolák, akik használnak szimulátorokat, amik jellemzően speciális szimulátorak, hiszen ott teljesen más testhelyzetben, teljesen más üléspozícióban van a a sofőr vagy a a pilóta, úgyhogy van ilyen jellegű elképzés, és azt gondolom, hogy ez, ez itt is egy nagyon jó. Eszköz lehet, pont amiatt, mert a veszélyes szituációkat, azokat gyakorlatilag balesetmentesen lehet szimulálni minden esetben, és ez egy nagyon jó lehetőséget ad a, a tanulóknak, de azt gondolom, hogy itt is még azért van fejlődési potenciál technológia szerint.
1: Na jó, van. köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk a vonalban.
3: Köszönöm a lehetőséget.
1: Köszönjük Őri kornél a Magyar e Szövetség sport szakák vezetőjével beszélgettünk. Folytatjuk mindjárt
0: az autórádiót itt a szabadesésben. Kipróbáltuk, hogy neked is kelljen.
1: És itt is van velünk Fogel Adri Rally versenyző. Hello Adri!
4: Sziasztok! Szia.
1: Renault Megane 100 elektromos autóról fog beszélgetni. És hogy hát ez teszteled? Itt van veled? Még, megsimogatod, amikor kiszállsz? Biztosan se... Ennyire? Ne, nem Ennyire tetszett? Hát...
4: Igen, jó kis kocsi, igen. Jó Na jó
1: arról fogunk beszélni, hogy milyen ez a, tehát hogy alakulsz a teszttel, vagy milyen, milyen benyomásaid vannak, külsőleg, belsőleg, hát tudod, mint, a, mint, mint egy jó randi után. Motorizáltság, műszaki tartalom,
4: Kevéshagy versenyző van ugye egy arali világában, meg egy az autóversenyzés hmm. világában, úgyhogy én is inkább más szempontból nézek egy autót, mint mondjuk egy, egy másik nő, akinek nem ez a foglalkozása, de tudom abból a szempontból is nézni. Tehát igazából nagyon esztetikus, nagyon szép ez az autó, hmm. szép a színe. <gül>
1: <gül> Pont ezt ki, ez milyen színű, amit vezetsz.
4: Jó benne a sminktükör, nagyon az azt nem az. tudom.
1: Nem
2: tudod?
4: Nem, bocsáss meg, azt nem néztem még. De biztos, hogy nagyon jó.
2: Na, és... ez, is, ez is annak a bizonyítéka, hogy nem vagy az a tipikus nő, aki azt gondolná, bármint, hogy a férfiak azt gondolják a hölgyekről, hogy ez a legfontosabb nekik, hogy sminktükör, és neked nem.
1: Milyen randiduma ez is már. Na, megenhargudj, Latabár. Nem Na. magasztam. <laughs> tehát a tükör akkor az nem fontos, de te jobban gyepárod a kocsit?
2: Tehát, hogy nem tudom a... Én inkább mikor... azt
4: szerettem mondani, hogy dinamikusan vezetek. Aha. Tehát azt, gyepálom, Ez nem... a PC
2: megfogalmazás.
4: <laughs> Gonoszkodik. Persze. <laughs> Igen, tehát, hogy, hogy bent nagyon kényelmes, nagy a tér, nyilván mert nincs ott az a váltó oldal, Tehát kb. át is tudnám tenni a lábamat a jobb egyre. Ah. <gül> nagyon nagy a tér, kényelmes, nagy helyek vannak, nagy pakuló helyek, úgyhogy ezek szerintem nagyon fontosak egy hogy szempontjából, akinek sok cucca van. <gül> sok cucca? Közlekedsz? <gül> nem. Nálam mindig van egy kerésnyomási jelző, tehát ez, ezért, ez ilyen nálam a fontos mm. dolgok, <gül> nem, a, nem a, a rúzs meg ezek. De igen, hogy a könyöklőbe is azért elég mély, tehát azt hiszem, hogy 40, 40, nem, nem tudom, 40 literes. De nem
1: tudom, de... meg nem öntöttem bele annyit. Igen, ez az annyi vizet nem tettél De ez olyan nem, hogy így, ammekkora hely van, annyit annyi, annyit pakolsz bele. A lehetőségekhez mérten, nem? Tehát, hogy jó ez. hogy így ment találsz után mint egy nagy izint, egy nagy női táska, nem? Vagy egy kis de mi belül óriási.
4: Én azért szeretek sokat vinni magam, mert ha elmegyek vidékre, valahova nem tudom, hogy milyen idő lesz, mert mindig mást mondanak jó felkészülni é. arra mindenféle szituációra. Már hogyha megyek versenyre, akkor nyilván sok cuccot viszek magammal, mert hmm. van a versenyfelszerelés, van minden más, és mondjuk ez a kacsi szerintem teljesen jó ennek, mert elég nagy a csomagtartója is, hogy a is sokat lehet pakolni.
2: És mennyire vagy barátságban az elektromos autókkal? Mert ugye nem tudom, hogy ezt a hallgatók lehet, hogy nem tudják, de hogy ez egy 100%-ig elektromos autó. Ez hmm. a eltek száz szalék elektrik. Elemes. <gül> elemes, elemes. Gondolom nem ez volt az első, amit vezettem. Nem,
4: vezettem más típusokat is, igen. Ö, az jó, hogy ennek a hatótával több mint 400 km, ez szerintem nagyon fontos. Városban? Hát most tök mindegy, hogy hol mész.
1: Várjál, ez egy két, logikus kérdés, nem? De nem? És az elektromos autónál tök mindegy? Ah. Nem. Mert ugye van a városi fogyasztásra egy belső igésű motorral felszelt meg még van az, az autópálya, meg van a vegyes. Most az elektromosnál hogy van? Nyilván itt is van négy a vára. Ha gyorsítasz, akkor több energiát hát, fogyaszt, nem?
2: Az az alapvető ö, szabály, úgymond, hogy a autópályán, országúton sokkal ö, gazdaságtalanabb egy elektromos autó, mint a városban. Tehát városban 400 km-t.
4: El. Felvileg. nyilván a vezetés És
1: pálya mennyit megy el? Paszt? Még nem, azt nem, nem tartasz ott. Mennyivel Hát mész. mennyivel lehet? Nem <laughs> tudom. Mondjuk az van, mindig az ilyen, ilyen kis elektromos autókat látok, és akkor az mindig jóval lassabban mennek. Hát
2: azzal. pont ezért, már ugye hát itt, itt kötnék hát vissza ilyen...
1: arra, hogy spórolnak ugye a hatótávon. Hát spórolnak, igen. De, De hát az egy... egész életed akkor egy spórolás. Pontosan. Pórolás, ha ez így mély szakáján, és akkor lelassítod a forgalmat, akkor le, a forgalom, és spórolok. Igen, hát ne, ne 90
2: szütjük szakamion kamion Az lám az az. Igen, mint az IZDD-t,
1: egy családpákot láttunk régen, mint egy nyaralni megpakolt kocsival, és hogy beáll 5 méterre,
2: nagyon rossz gyakorlat. Igen, de tehát ők azért nem, nem mentek ne gyorsan, mert nem tudtak valószínűleg. Hát igen, meg hogy ha
1: ah, Júci hát ez most meg fogja kevesebb, fél litert valahol. Hát kevesebbet fog Figyelj, meg figyelj, hazamegyünk egy tankból. Na.
4: De jó egyébként, hogy ennél a típusnál figyeltek arra is, hogy, hogy, hogy ne legyen túl nehéz. Tehát azt hiszem 1,6 tonna, ez az elektromos autóknál elég előnyös.
2: Ebből mennyi lett az Axi? Sok, ugyanakkor ez, a, ez az önsúly, ez elektromos szinten, meg amekkora maga az autó, ez egyáltalán nem mondható soknak, tehát tényleg a kategóriából kiemelkedik. Uh-huh. Bármilyen hihetetlen, 1,6 tonnával ki lehet emelkedni.
4: És ahogy vezeted, nem is érzed ezt a súlyt, tehát 220 tová erő, de, de szinten repül, tehát nagyon jól gyorsít. Mi 220 is.
1: az kicsinek tűnik, vagy kevésnek tűnik? Hát, hát adnunk kell kevés. Ne, úgy igen. mondta, úgy,
4: úgy mondta szobot, ne harag, hogy 60 horrorerőről
1: beszélt volna. Hát fél 220 szuszlál, de egyébként egyébként megy.
4: Nem, nem, nagyon jól, jól megy, tényleg hibátlan.
1: Milyen az anyaghasználat?
4: Ráadásul, igen, ezt is meg akartam említeni, mert a, általában az elektromos autóknál próbálnak minél könnyebbet, minél több műanyaggal, nem túl lassú. A ja, recsegropoló. Igen, tehát az a nem szép, De viszont itt annyira szép az anyaghasználat. Oké, okay, hogy, hogy van benne műanyag is, de az is ilyen bőrhatású.
1: Hát még, mi, mi más kielzője. van még
4: benne,
2: ha nem műanyag? Hát minden műanyag ezekben, nem? Jó,
4: hát vagy bőr, tudod, varlod bőr, meg...
2: De ha nem. ránézel, nem Igen. ordít róla, hogy gagyi műanyag. Nem. Tehát olyan, mintha nappalitba ülnél kb. Jézusom! Na jó van, nagyon szép. Folytasd!
4: Tényleg nagyon-nagyon szép, és a maga a színek használata bent, az, hogy ha mondjuk a sportmódba átkapcsolsz, akkor a fények is benne mondjuk pirosa váltanak. Nagyon esztétikus.
1: Kinek ajánlanád? Más dinamikusan vezető egyeknek is ajánlod?
4: Abszolút igazából mindenki, mindenkinek úgy ajánlom, mert mert mindenki a saját stílusos szerint megtalálja benne azt, amit szeretné meg.
2: Hát van, benne egy, ugyanúgy. van benne egy rakás vezetés támogató kutyú? Rendszer. Rendszer. Kütyük.
1: <gül> Figyelj már, átlomány, hogy a támogató cuccok, kütyük, azok így egyszerre romlanak el, ha elromlanak? Vagy egyik Nem romlanak
2: el. Uh-huh. Nem szabad nekik. Legábbis... Egyszer. Tehát egyenként, vagy egyszerre romlanak el, ha elromlanak? Hát el kell nekik romlani, akkor inkább egyenként romoljanak el. De a, de a vezetéstámogató biztonsági berendezések, azok nem hivatottak romlásra. Mm. Hát egyik egy, egy, nem hivatott egyik se, de hát azért tudod, Murphy. Ott van vezetési asszisztens, intelligens, adaptív tempomat, mm. fényszorú vezérlés, tudod, automatikusan leveszi a fényszorót, hogyha szembe jön valaki. Uú, ez egy nagyon jó tulajdonság. Nem lustít el?
4: Nem. Több dologra tudsz figyelni a vezetésben. Egy nem kell még arra se, nem kell, nem akadsz bele a kormányba, hogyha éppen jönnek, de kanyar van, hol is van az a kapcsoló, hanem ezt magától megoldja. Szerintem ez mondjuk pont egy nagyon pozitív segítőrendszer. Aha. Meg az is jó benne, hogy a fordulatszámnál mindig mutatja egy piros csikkal, hogy, hogy mi az adott kilométer szabály az, az útra, és akkor azt lehet, hogy be tudod állítani, hogy...
1: Ja, hogy ő ne is menjen tovább, tehát Igen, nyomod... nem,
4: nem szól bele igazából, ö, ami jó, tehát hogy nem nyom és satút be neked, Aha. amikor nem kéne, mondjuk gyorsításnál, ö, úgyhogy, úgyhogy nem, nem izgulja túl a dolgokat.
1: Van ebben önvezető mód? Vagy valami?
4: Van parkolás.
1: Parkolás, parkolás asszisztens. segítő
2: asszisztens van, mm-hmm. biztosan. Kipróbáltad?
4: Még nem. De hát tudsz
2: parkolni, miért kéne neki? Ez <gül> igaz, igaz, berakja 50-nel, tudod, két kocsi közé is És tényleg
1: milyen a futómű, hogy vannak beállítva, kemény, puha, lehet ezt változtatni? Én azt
4: mondom, inkább kemény. Azt, hogy változtatni lehet, hiszem, hogy ez, ez így van. De kényelmes. Tehát, hogy nem az a beton kemény, hogy mondjuk átmész egy fekvőrendölni és jó felül. Kagylászolás. Igen, hanem az a pont jó. Fekszik az úton, jó a, kanyarodik, jó, a ta- jó az úttartása
2: de ha ránézel, akkor ezt, ezt látod is, tehát ezt nézed ki belőle, hogy ez uh-huh. egy ilyen feszes, nem kanyarban nem nyeklő nyakló, hanem ez, ez oda van, van téva. Uh-huh. A budapesti
1: utak, azok nem a nyugat-európai utakat idézik. Uh-huh. Ezt hogy, hogyan veszi ezeket az akadályokat?
4: Abszolút jól. Tehát, hogy nem nem okoznak ki problémát.
1: Megy keresztül mindenen. Jó rövid válaszokat adsz, hallod.
4: <gül> <gül> nem nah, okoznak neki valami, <gül> okoznak <ki> problémát.
1: <gül> Jó van, oké, oké, oké. Na, de... Érezem,
4: ezek az utak az összes autóra hátrányal vannak szerintem, tehát hogy egyiknek se jó. De, de futomból kimozogja.
1: De jó, igen kifejeződik. Futomiből kimozogja. Van-e, ami nem tetszik benne?
4: Igazából a, a csomagtér ajtó, igen, tehát hogy, hogy megnyomsz egy gombot rajta, és akkor egy picit kinyílik, de az ujjad már egy alig fér alá, hogy magattól. magadtól. Tehát, értem azt is, hogy miért nem akarták ezt automatára ö, megoldani, hogy úgy nyomj se ki, mert nyilván ez egy plusz súly. Csak mondjuk egy oda jön pistabá, vastag a bújjával, kicsit nehéz kell szóta kikapirgálni, ahogy fel vannak ja. <gül> Vagy ez egy picit a hátránya lehet, de, de azért megoldható.
2: És mi az az egy dolog, amit Ciprikan kiemelnél, a, ami legjobban tetszett benne?
4: Nekem a belső tér, meg a hangzás, ú, a hangzáson a legjobb. Harman harmonkardon szorok vannak benne, és nagyon jó. Tehát eleve az, hogy mikor beszállsz, kinyitod az ajtót, beszállsz, és akkor van egy ilyen üdvözlő üzenet, az egyből egy olyan érzést kelt, hogy úgy de jó hazajöttem, meg rám vár valakit,
1: e, és milyen a menet zaj.
4: Csendes, de hát az enem nem hallottam.
1: Ja. <laughs> nem, Zik.
4: egyébként nem, nem egy zajos autó.
1: Na jó van, köszönjük, hogy itt voltál.
4: Köszönöm
0: törlő. Segítünk látni az autós világban.
1: A következő témánk, egyben utolsó témánk az, hogy maradjon-e autómentes a láncíd, Vannak érvek és ellenérvek. Ezeket fogjuk átvenni a következő 10 percben Dorner Lajossal, a Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület elnökével. Üdvözletem!
5: És üdvözlök mindenkit!
1: Kezdjük ott, hogy vannak érvek és ellenérvek az autómentesség mellett. Mi a legfőbb érv, az, hogy autómentes maradjon a láncid, ezt most próbáljuk meg úgy, hogy mindenféle indulat vagy részrehajlás nélkül, és mi mi a legfőbb ellenérv emellett, hogy autómentes?
5: Igazából mind a két álláspont szélsőségesnek minősül. Van egy átkelőnk a város közepén, ami akkor sem működik, hogyha teljesen be van dugulva, és akkor sem, hogyha üres. Valahol az arany középutat kellene megtalálni, de már a, a kérdésfeltelés is olyan, és a városvezetés is elsúlykola, hogy, hogy teljesen ilyen legyen, vagy teljesen olyan. Uh-huh. Pedig valójában, ugye, hát ez nem ez a szakma, ez a politika. Tehát a politika akar szélsőség gondolkodni, a szakma az uh, ilyenkor megvizsgálná azt, hogy mégis kit lehet átengedni, és kit nem. Vagy mikor vagy milyen irányba. Hmm. Tehát rengeteg olyan felvetés uh, lehet jogos, amelyeket nem vizsgáltak meg, hanem azt mondták, hogy akkor szavazzanak az emberek, hogy most akkor teljesen kipiltsuk, vagy mindenkit visszaengedjünk. Mind a két szélsőség hibás.
1: Bocsát, itt hadd legyen egy kérdésem, mert hogyha van egy de. szavazásra, bocsátják, akkor az végül is egy vélemény. Tehát az, ha nem is szakmai Igen, vélemény, a de az egy...
5: A... Azok, mondja, akik az érzelmi használják. Érzelmi alapon irányított véleménye, miközben mind a két válasz hibás. Mm. Vagy mondjuk azt, hogy rossz.
1: De várjuk, ezek, ezek erős kijelentések, Tehát az, hogy érzelmi <gül> alapon, azért az, 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 az azért erős, mert nyilván azok szavaznak, akik használják. Tehát nem ennyire házi hát, szavazott.
5: Szerintem nem, mert követve az eseményeket az látszik, hogy leginkább olyanok formálnak véleményt, akik valamilyen özelmi módon kötődnek, vagy nem kötődnek, a jelenlegi városvezetéshez, és ennek az az eredmény, hogy, hogy olyan ö, szavazatok fognak érkezni, akik saját életűen nem jártak még a, a Láncít környékén se, vagy legfeljebb 20 évvel ezelőtt. Olyasmit kell megvizsgálni például, hogy ö, milyen napszakra lehet érvényes egy korlátozás. Tehát abban mondjuk megegyezhetünk, hogyha az egyik szélsőség irányából jövünk, hogy azok az állapotok, amik régebben voltak, hogy egész nap oda-vissza állt az uh-huh. egész hír és környezete, ez nyilvánvalóan ez nem hozható vissza, tehát ezt, ezen változtatni kell. A mostani állapotban, amikor e, pedig nem engedünk föl autókat, hát kivéve mondjuk a kék villogós, e, ilyen sötét-szürke és fekete állami vezetők autóit, mert ők uh-huh. simán ezek az autók, nem tűntek el a városból, hanem megjelentek máshol, és máshol csinálnak dugót. Ezek az autók nagyrészt az Erzsébet hídon kisebb részt a Margit hídon keresztül, szépen kikerülik a láncidat, de uh-huh. az alsó rakparton keresztül ugyanúgy a József Attila utcába jönnek át Budáról, ahogy azt eddig is tették a láncidon keresztül, és a József Attila utca ugyanúgy le van állva egész állónap. Akkor mit oldottunk meg? Semmit, uh-huh. mert ha egy egész útvonalat alatt mondjuk a hegyvidék felől a belvárosba tartó forgalmat nézzük, akkor ugye van más útvonal is, és hogyha csak egy kis szakaszon avatkozunk be, akkor összességében a város szempontjából nem értünk el semmit. Ennek így nincs értelme, és ezért lenne fontos az, hogy szakmai javaslat legyen, amelyik megpróbálja azt kitalálni, hogy ezek a járművezetők, ezek miért erre jönnek, mi dolguk van arra, lehetne ő számukra valami más alternatívát műtni, uh-huh. és uh, hogyan lehetne eloszlatni ezt a forgalmat? Ne, most a Kossuth-Lajos utcában áll a dugó, meg a Margit hídon áll a dugó. Hát uh, uh, 25 ezer autóról beszélt a, a főváros, hogy ennyi, uh, ennyi tűnt el a lánchídról.
3: Uh-huh.
5: De az a 25 ezer autó megjelent máshol, és ebben a helyzetben, tehát lehet egy uh, egy kisebb szakaszon történőbe beavatkozással valahol máshol nagyon nagy bajt csinálni.
1: Na most, itt ugye két irány van, vagy az, vagy máshol lesz nagyobb a környezeti terhelés, erről beszélőn, vagy az, hogy edukálja a városlakókat, és azt mondják, hogy figyelj, eddig ez volt, most ezután is ez lesz, tehát nincsen lánchíd, szokjál át valami alternatív közlekedési módra, akár ott a tömegközlekedés, ott a bicikli, tehát hogy ez például nem opció, mert most igazából itt beszélünk arról, hogy hova kerül az a sok autó, de ez nem is lehet opció, tényleg kell a 3000 forint. Benzin ahhoz, hogy átszokjunk egy kicsit ö, akár környezetkímélőbb vagy kézenfekvő megoldásra?
5: Én nem hiszek a politikai edukációban, én a szakmai megközelítésben hiszek, amikor meg kell azt nézni, hogy miért, valójában miért használják ezt az útvonalat. Használták eddig? Kényelemből? Vagy mert ezt mutatta mondjuk az útvonal tervező? Vagy bármi más oka lehet ennek, de azért azt ne várjuk el, hogy ezek az autósok majd tömegével biciklire fognak ülni. Ez szerintem nem reális elvárás.
1: Nem csak biciklire, hát ott van a busz, ott a villamos, de a csomó minden sem.
5: Van. A szakmának pontosan erre kellene választ adnia, hogy azok az autósok, akik egy jönnek, és egyébként ott sehol nem tudják letenni az autójukat. Egyetlen egy metroállomás környékén se, tehát se a déli se a de nem tudják letenni az mm. autójukat. Ezért fogják magukat, éppen átjönnek Budáról, Pestre, és dugót csinálnak. Talán ott kellene megfogni a gyökerénél a problémát, és egyébként a a parkolási problémákat például a 12. kerület vezetése rendszeresen jelzi. Ez a P pluszer hiány, ez egy egy jellegzetes tünet, ami pontosan azt mutatja, hogy itt valami kielégítetlen igény van. Tehát ha ha szeretnénk leszedni ennyi autót a hídakról, úgy összességében, akkor ne csak a Lánchidról beszéljünk, akkor bizony, valahol le kell tudni tetetni azt az autót, aki a- 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 egy olyan környékről jön, ahol mondjuk messzi van a legközelebbi buszmegálló. Uh-huh. És e- ilyen e- a budai hegyvidéken elég sok van.
1: Most Bár... van, itt két, van itt két dolog, szerintem abban megállapodtunk, hogy egyrésztről a város megtelt, tehát, hogy most már ennél több autót nem valószínű, hogy el fog bírni ez a város. Tehát valamit ezzel kezdeni kell. A másik meg az, hogy az, hogyha most minél több P plusz parkoló van, akkor még több autó lesz. Tehát hogy az is meg fog telni. Szóval, hogy itt valami irányt kell találni, nem? Tehát, hogy oké, okay, értem, hogy a politikai edukáció az, az nem működik, ezt, ezt megértem. De akkor ön szerint de mi, az, de mi, az, ami, mi az, ami rávezetheti a helyesebb parkolót, közlekedésre?
5: Parkolót, P plusz parkolót azt, azt csinálni kell. Tehát ez nem kérdés. Ezzel évtizedes lemaradásban vagyunk. Ha ezt nem tesszük meg, akkor ne gondoljuk azt, hogy az autós majd, majd edukálódik saját magától. Hiába próbáljuk meg erre valahol az autó áradat útját, az valahol máshol meg fog jelenni. És hogy ez hol következik be, ezt pedig számítógépen lehet előre modellezni. Pontosan meg lehet előre mondani azt, hogy ha valahol lezárunk egy útszakaszt, akkor hol máshol fog dugulni a város. Hogyan oldjuk meg azt, hogy máshol ne okozzunk nagyobb problémát, mint ebben az intézkedéssel, amit most hozni kívánunk? Ez egy hosszú iterációs folyamat, a politikának sokszor nincs türelme az ilyenekre, itt a verdíkt, akarjátok, vagy nem akarjátok, uh-huh. és a végén az lesz, hogy mindenkinek rossz lesz.
1: Na, akkor is, akkor is viszont hadd dobjak be egy olyat, hogy a maga a Lánchíd, az most fel lett újítva, az ott van. Az valószínűleg ott lesz még több száz évig. Most elkezdjük használni. Nem lehet, hogy a használat során fog ez kiderülni? Most...
5: Hogy mondjak néhány javaslatot, ami az ilyen zöld város, meg szolidáris város, meg hasonló dolgokra reflektál. Meg lehetne fontolni azt, Ugye abban megegyeztünk, hogy mindenkit nem lehet átengedni, mert akkor visszaáll a uh-huh. teljes dugó helyzet, tehát ez nem megoldás, Igen. de az sem, hogy senkit nem engedünk, hiszen akkor megjelennek máshol, és akkor máshol lesz dugó. Nézzük meg, mit lehet kezdeni ezzel a kapacitással. Engedjünk át olyanokat, akiket pozitív diszkriminációba tudunk részesíteni, azért, mert az jó a városnak. Ilyenek például lehetnek például az zero emissziós járművek. Aztán itt vannak az autómegosztó rendszerek járművei. Ugye a taxikat átengedjük, tehát akkor a bérautókat miért nem? Az is csak egy bérautó. Ebből sincs olyan sok, néhány száz van a városban. Azt mondják, hogy egy ilyen közösségi autó, az három másiknak a használatát váltja ki. Ha ez igaz, akkor ez jó a városnak. Akkor ezt miért nem preferáljuk? Van egy szolidáris kérdés. Ott vannak a mozgáskorlátozottak. Most a valódi mozgáskorlátozottakról beszélek, akiknek tényleg szükségük van az autójukra. Ők sincsenek azért százezres nagyságrendben. És aztán lehet akár egy kicsit tágabban is gondolkodni. Óriási problémát okoz a belvárosi területeken, hogy nem kapni mesterembert. Bármilyen mesterember nem vállalják már a munkát, mert nem tudnak a belső területekre bejönni. Mi lenne, hogyha azokat, akik a várost működtetik, és a városban alapvető javítási szolgáltatásokat végeznek, amihez nekik szükségük van az autójukra, mert anyagot, embert, létrát, betonkeverőt nem tudom mit hoznak. Ebből
1: mondjuk sok van így viszonylag, tehát így van, az, hogy de a fuvarozók is ide tartoznak akkor. De
5: azért nem tízezrével vannak naponta, hmm. de ezeket miért nem vizsgálták meg? Hát igenis lehetne olyan megoldást hozni, hogy ez valamilyen zéro emissziós zóna van ilyen a mobilitási tervben, uh-huh. mondjuk a Margitsziget, vagy a gelért vagy valami hasonló, hogy a város azt engedi be oda, akiket preferál. Én a pozitív motivációban sokkal jobban hiszek, mint az állandó tiltásban, és mi legnagyobb sajnálatunkra azok a szakemberek, akik egyébként ezekre a kérdésekre tudnának válaszolni, és tudnának olyan javaslatokat letenni az asztalról, hogy akkor ez az ötlet nem működik, ezt őket ne engedjük be, az az ötlet működik, őket engedjük át. És akkor egy ilyen anyag elkészülne, és akár arról is lehetne szavazni. De
1: nem készült még el ilyen anyag?
5: Á, nem, nem is fog.
1: De önök nem készítettek ilyen anyagot?
5: Forgalmi modellezés szükséges ugye ehhez. Az ehhez szükséges szoftver a BKK-nál van. Ez nem egy olcsó szoftver. Nekünk nincs ilyenünk. De tudjuk, hogy hogyan működik és hogy kiknek a feladata ezt csinálni. A javaslatainkat megtettük, hogy mit kellene megvizsgálni, de semmit nem vizsgál. Azt se vizsgálták meg, hogy esetleg éjszaka lehessen rajta menni. Vagy ilyesmi. Pedig az ugye egy egy egészen külön dolog, amikor már alig van forgalom a városba, akkor mi a fenének kerüljük meg a félvárost, ha úgy,
1: ö, el kell köszönnöm, úgyhogy köszönjük, hogy rendelkezésünkre állt. Dorner Lajossal, a Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület elnökével beszélgettünk, ezzel le is zárom az autórádió rovatot itt a Szabadesésben. Hét után jövünk vissza, Cejszink Miklóssal, a Német Turisztikai Hivatal Magyarországi Vezetőjével. Maradjatok velünk!
0: Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinja Marosi Viktorral minden kedden 18 órától a szabadesésben. A műsor együttműködő partnere a Duna Autó, az autóváros. Nekünk az autó bizalmi kérdés.